0: Wir haben heute eine Menge Vorträge gehört, wo es darum ging, Datenspuren zu verhindern. Also, ja, wo äh, private Daten allzu deutlich in der Öffentlichkeit standen. Das, äh, worüber ich jetzt die nächsten paar Minuten reden möchte, ist ein Beispiel dafür, wo Datenspuren verwischt werden und ähm, Daten, die eigentlich äh, ein bisschen mehr Öffentlichkeit verdienen würden durch staatliche Repressionen, äh, in dem Fall in China, versucht werden auszulöschen. Das ist also eigentlich ein bisschen anderer Ansatz. Es geht halt zwar in beiden Fällen auch um äh, Freiheitsrechte, um Bürgerrechte im digitalen Zeitalter, in diesem Fall aber nicht um äh, den Schutz der Daten vor Zugriff, sondern ja, darum, Daten um staatliche Repression herumzuleiten. Ähm, ich äh, habe das alles sehr stark am Beispiel China aufgegriffen, weil ich da auch äh, persönliches Interesse dran hatte. Das Ganze kann man aber sicherlich äh, übertragen auf andere Staaten, auf andere Systeme. Also Internetzensur ist nicht nur ein Problem in China. Und Mir geht es auch nicht in erster Linie darum, ja, da jetzt äh, äh, China zu bashen äh, oder irgendwelche Verantwortlichen zu finden für dieses Ding. Ich äh, gucke mir das einfach nur mal, soweit es geht, wissenschaftlich an und ähm, versuche daraus dann abzuleiten, ob es da sinnvolle Ansatzpunkte gibt, um gegen Internetzensur in anderen Zusammenhängen ähm, vorzugehen. Ich denke, dass es halt auch gerade in der arabischen Welt äh, große Probleme bei der Internetzensur gibt und letztendlich denke ich, dass China auch ein riesiger Testmarkt ist für uns, für die westliche Welt, dass die Technologie, die da eingesetzt wird, letztendlich dann irgendwann auch mal zu uns zurückkommen wird und ähm, auch da gibt es halt Bestrebungen und Ideen. Äh, Im Moment halt hauptsächlich von Lokalpolitikern etc., die es nicht ganz verstanden haben, aber irgendwann wird dann das Level der Repression halt auch meiner Meinung nach so sehr steigern, dass wir uns dann halt auch hier mit dem Thema Internetzensur beschäftigen müssen. Aber wie gesagt, alles ein bisschen ausgerichtet am Beispiel China und man fängt immer damit an, dass es bei der, bei der offenen Software genauso wie äh, beim Internetaktivismus dass man irgendwie ein persönliches Jucken verspürt und dass man sich da irgendwie kratzen muss und äh, dass man deswegen dann aktiv wird. In dem Fall war es so, dass ich vor äh, ja, knapp zwei Jahren als äh, <lacht> egozentrischer Selbstdarsteller, der ich nur mal bin, gerne wollte, dass ein Freund von mir mein Weblog liest. Und äh, das Weblog war damals gehostet bei einem Anbieter namens TypePad, also einem sehr großen, bekannten Weblog-Anbieter. Und äh, da habe ich das zum ersten Mal halt gemerkt, dass äh, dieser Bekannte von mir, der zu der Zeit in China war, das einfach nicht lesen konnte. Und ähm, vorher hatte ich halt so eine schwammige äh, Vorstellung davon, wie diese Internetzensur in China funktioniert, wie die implementiert wird, aber kein konkretes Beispiel. Und ähm, anhand dieses Beispiels habe ich mich dann angefangen, damit zu beschäftigen. Vielleicht erstmal ein paar grundsätzliche Sachen zum Internet in China ist immer schön mit beeindruckenden Zahlen anzufangen. In China gibt es ungefähr ähm, ja, 79,5 Millionen Internet-User. Klingt erstmal sehr beeindruckend, das ist ungefähr so die Einwohnerzahl der Bundesrepublik Deutschland, entspricht aber nur 6,2 Prozent aller Chinesen. Ich bitte darum, all diese Zahl auch nochmal im Hinterkopf zu behalten, wenn es später dann darum geht, Ideen äh, zu formulieren wie. Können Geeks über das Internet die chinesische äh, Gesellschaft umwälzen oder kann man da überhaupt was machen? Ähm, wir reden hier über die Elite der Elite, über 6,2 Prozent. Das heißt, die meisten Chinesen, für die ist das Internet nach wie vor irrelevant. Ähm, Internet gibt es in China auch noch nicht so lange. Am 20. September ähm, 1987 gab es die erste chinesische E-Mail. Das Ganze war eine deutsche Angelegenheit. Äh, also der Kontakt, äh, dass China überhaupt ans Internet kommen konnte, lief damals über Deutschland, über die Universität Karlsruhe. Fand ich, da, fand ich sehr beeindruckend. Vor einiger Zeit gab es einen ähm, Vortrag im Haus der Geschichte in Bonn, wie das Netz nach Deutschland kam. Da wurde das auch mal kurz angeschnitten, das hatte natürlich politische Gründe. Also das Internet an sich kommt aus den USA, aber mit dem kommunistischen Erzwand aus China konnte man da nicht am Anfang ähm, dann so gemeinsame Sachen machen. Das heißt also, da wurde dann quasi über Bande gespielt und der Kontakt äh, lief dann erstmal so über, über Deutschland. Und 1994 war es dann halt auch soweit, nach sehr langen, quälenden Debatten, dass China fest mit einer Standleitung an das Internet angebunden war. Das war Insofern Präsidentsfall, dass da von, von Seiten der äh, amerikanischen Forschungsnetzwerke, die damals hauptsächlich das Internet betrieben haben, äh, ja jahrelang eigentlich argumentiert wurde, wir können doch eigentlich nicht den Feind ins Internet lassen. Also Ideen, die dann heutzutage auch bei, bei Netzneutralität und sowas wieder aufkommen. Seit 1995 äh, wächst dann das Internet in China auch rasant. Und ähm, wenn man sich dann überlegt... Was äh, der typische chinesische Internet-User so macht, das ist dann halt auch nicht den ganzen Tag irgendwie Slashdot lesen oder Spiegel.de, sondern da gibt es natürlich auch irgendwie ein chinesisches Internet, sage ich mal so. Äh, das heißt also, die, die Lebenswirklichkeit des chinesischen Internetbenutzers hat nicht unbedingt viel mit dem gemeint, was äh, der westliche Internetbenutzer macht. Da gibt es dann Portale wie Sina.com oder Sohu.com oder 163.com. 163 ist halt äh, ein typisch chinesisches Phänomen. Das ist, wenn man das auf äh, kantonesisch ausspricht, heißt das so viel wie gute Reise. Das sind, ähm, da hat sich mittlerweile halt auch so ein, so ein eigener chinesischer Internetslang gebildet. Das fing damals an mit den Pagern in China, dass äh, man da halt nur Zahlen übermitteln konnte, eigentlich also Telefonnummern, die dann zurückgerufen werden sollten. Ähm, da es aber eine große Anzahl von Homophonen gibt im Chinesischen, also Wörter, die ähnlich oder gleich ausgesprochen werden, konnte man dann zum Teil halt mit ähm, diesen äh, Zahlen dann richtige Sätze bilden. Also 8,8 zum Beispiel spricht sich ähnlich aus wie Bye Bye, äh, also auf Wiedersehen. Und ähm, nach dem Motto funktioniert das dann halt irgendwie in China mit dem Internetslang. Andere Sache ist dann halt, äh, was, dann, was dann noch weniger also sowas wie Gute Nacht oder so, gibt es dann ja auch im Deutschen, N8 oder so, aber wo es dann überhaupt gar keine Entsprechung mehr in der westlichen Internet-Chat-Sprache oder sowas gibt, ist die Tatsache, wenn, naja, also wenn man auf einer chinesischen Tastatur ein Wort tippt, dann fängt das halt so an, dass man sich so annähert. Man schreibt das halt in der sozusagen englischen Umschrift und kriegt dann, dann ploppt ein Fenster auf und dann kriegt man irgendwie... 10, 20 Angebote, welches chinesische Zeichen man denn gemeint haben könnte und hangelt sich dann durch und sagt dann irgendwie, nein, das, 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 meinte ich. Und da sind die häufigsten Zeichen, werden halt als erstes angeboten und die, die weniger häufig sind, die kommen dann später, muss man ein bisschen durchscrollen. Fähige Internet User oder elitäre User oder Lead User oder sowas heißen, hießen früher in China große Ritter. Also Bisschen blumig ausgedrückt. Dieses ähm, Wort für Ritter im mittelalterlichen Sinne ist aber ziemlich weit hinten in dieser Auswahlliste von den Zeichen, die da kommen. Viel weiter oben ist Schrimp oder Krabbe. Und ähm, da man irgendwie beim Chatten relativ wenig Zeit hat, nimmt man dann immer die erste angebotene Möglichkeit, sodass dann die ähm, Internet-User, die sich auskennen in China, die großen Krabben sind. Was dann jetzt auch so Cartoons, wo halt mit dem gebeugten Rücken äh, vor dem Computer. <lacht> Ihr kennt vielleicht alle das, das Logo von, von dem äh, Kongress vor zwei Jahren, wo dann ja, Dennis aus Berlin so als große Krabbe vor seinem Notebook saß. Das heißt also, es gibt halt auch schon äh, jetzt eine Internetkultur in China, die äh, nicht unbedingt viele Entsprechungen hat mit dem, was wir so unter Internetkultur verstehen. <lacht> Sicherlich ist auch Sprach, die Sprachbarriere ein großes Ding. Ähm, es ist halt einfach unendlich schwieriger für Chinesen, Englisch zu lernen. Umgekehrt dann halt auch für, für westliche Menschen, Chinesisch zu lernen. So ähm, dass das dann, ja, dass da zum Teil halt auch oft keine Verknüpfungspunkte sind und sich da so, ein, so eine Nebenkultur eigentlich entwickelt in diesem internationalen Netz. Gut, neben diesen positiven Sachen gibt es halt auch noch eine. Andere Statistik, China ist halt ein sehr repressiver Staat, also die Volksrepublik China, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, ähm, diese ganzen Sachen, die ich hier erzähle, beziehen sich halt auf die Volksrepublik China, nicht auf irgendwelche strittigen Regionen oder äh, auf, auf Sonderwirtschaftszonen wie Hongkong oder Macau. Ähm, da gibt es im Moment 30.000 Beamte in etwa 20 bis 30 Behörden, so ganz koordiniert ist das wohl nicht, die sich nur damit beschäftigen, das Internet zu überwachen, ähm, zum Teil halt auch in Widersprüche sich verstecken. Das äh, werden wir dann gleich mal sehen, dass es halt auch Bands und, und ähm, Sachen bei, bei den Sperrungen gibt in China, die ja, sich widersprechen und dass es dann halt auch dadurch, dass es nicht äh, wirklich ein verlässlicher Rechtsstaat ist, in dem Sinne, wie wir ihn vielleicht kennen, dann auch schwierig ist, dagegen anzugehen, weil es halt mehrere Behörden gibt und ähm, ja 30.000 Beamte. Nach Schätzungen von, von Amnesty gibt es dann halt auch ja, 3.400 Hinrichtungen pro Jahr. Ähm, das könnte aber auch noch weitaus höher liegen. Also die Zahl von 10.000 Hinrichtungen pro Jahr wird halt auch genannt. Äh, und hingerichtet wird man zum Beispiel für äh, Drogendelikte, Korruption, Wirtschaftskriminalität, aber auch Tötung von, von Panda-Bären oder was im Fall der Internetzensur dann entsprechend ist, die Weitergabe von Staatsgeheimnissen. Da gibt es einen entsprechenden Paragraphen, der zum Beispiel auch ja, ein bisschen ins Gespräch gekommen wurde während der SARS-Welle, die über China äh, ging. Da gab es eine sehr widersprüchliche Informationspolitik der chinesischen Regierung. Am Anfang hieß es, dass es sowas wie SARS gar nicht gäbe. Das hat dann auch die, die Blogger, die sich mit diesem Phänomen beschäftigt haben und dann gesehen haben, Mensch, irgendwas passiert hier in der Nachbarschaft und die Leute werden alle irgendwie evakuiert und sowas, Erstmal sehr unter Druck gebracht. Es wurden dann die BBC-Seiten gesperrt, damit die Leute sich nicht bei der BBC informieren konnten über SARS in China. Nach einer Zeit hat die Regierung dann umgeschwenkt und hat gesagt, okay, es gibt wohl doch sowas wie SARS und plötzlich waren halt diese ganzen Leute, die verfolgt waren wegen der Weitergabe von Staatsgeheimnissen, weil sie über SARS in China berichtet hatten oder einfach nur über ihre Nachbarschaft berichtet hatten, waren dann plötzlich amnestiert. Also das kann halt ähm, alle sehr, sehr plötzlich kommen, dass das ähm, sowohl von der Repression als auch dann plötzlich von der Liberalität wieder über einen reinbricht. Auch die diese ganze SARS-Geschichte hat sicherlich auch dafür geführt, dass sowas wie Weblog oder Citizen Journalism wieder eine höhere Stelle, Stellenwert bekommen hat in China. Das heißt also, letztendlich war es dann auch eine positive Auswirkung. die die chinesische Regierung gibt aber ganz offen zu, dass sie Internetzensur betreibt. Also das ist nicht so, dass das äh, ein Gerücht ist oder dass das nur irgendwelche mh, fanatisierten Menschenrechtsgruppen behaupten würden, sondern das, das sagen sie auch selber. Ähm, ist aber sehr, sehr schwierig zu ermitteln oder ich würde sogar sagen äh, unmöglich, nicht ermöglich, unmöglich ähm, zu ermitteln, was das jetzt für die, für die Seiten oder Adressen oder sowas bedeutet. Ähm, Im letzten Jahr gab es eine Erschwerung der ganzen Lage, dass es jetzt äh, ein Bündel von Gesetzen gibt, die nur noch die äh, Verbreitung von Nachrichten erlauben, die dem sozialistischen Gemeinwohl dienen. Das heißt also, äh, äh, Zeitungen sollen nur positive Nachrichten verbreiten, beziehungsweise Nachrichten verbreiten, die, die positiv für den Sozialismus sind. Ähm, das, da wird halt auch entsprechend gegen angegangen. gibt es auch abweichende... Meinungen äh, oder Dissidenten, die dann halt mit Hilfe dieser Paragraphen in letzter Zeit verfolgt werden. Und ein Fall, der natürlich durch die Presse ging, ist ähm, die zehnjährige Gefängnisstrafe von dem Journalisten Chitao, der ähm, mit seinem Yahoo-Mail-Kontakt äh, mit, mit äh, amerikanischen Organisationen, die äh, für mehr Demokratie in China kämpfen, äh, Kontakt aufgenommen hat. Und Yahoo hat dann mal eben locker äh, diese Korrespondenz und diesen Mail-Account weitergegeben. Ähm, in letzter Zeit ist sehr viel darüber geredet worden über Google und die Zensur in China. Ich denke, da sollte man sich auch äh, vor Augen führen, dass es andere westliche Firmen gibt, insbesondere Yahoo und Cisco, die da weitaus mehr Dreck am Stecken haben als Google. Da komme ich später noch drauf, aber dass äh, eine Firma wie Google halt wirklich auch User verrät und Mail-Korrespondenz weitergibt... Ist schon ein Hammer, also würde ich sagen. Also auch in dem, in dem Wissen, dass diese Anfrage vom Staat kommt, auch in dem Wissen, dass sie ganz konkret äh, Leib und Leben dieser Person damit gefährden, indem sie diese Konspendenz rausgeben. Also war sicherlich nicht notwendig von Yahoo, haben sie halt trotzdem gemacht. Was wird zensiert? Also was möchte die Regierung da gerne <kühm> unterbinden? Das sind halt einmal die strittigen Sachen, die regionalen Konflikte, habe ich es halt einfach mal neutral genannt. Das heißt also alles, was äh, abweichende Definitionen des Status der, der Regionen Tibet und Taiwan angeht. Wie das jetzt irgendwie mit diesem äh, Gebiet in Xinjiang, also diese Uiguren, muslimischen Unabhängigkeitsbestrebungen und sowas angeht, das ist glaube ich im Internet nicht so richtig. Vertreten ist auch, glaube ich, nicht so auf dem Radar der, der westlichen Menschenrechtsfans. Ähm, aber Tibet und Taiwan ähm, sind halt irgendwie zwei große Themen. Falun Gong wird in China als, äh, also von offizieller Seite als äh, gefährlicher Kult gesehen und äh, auch dementsprechend halt verfolgt. Also nicht als, als religiöse Gruppierung oder wie auch immer. Sie sich halt irgendwie äh, im Westen darstellt. Äh, das heißt also, da gibt es auch eine massive Verfolgung. Dann halt äh, Sachen, wo man auch sagen würde, da könnte auch eine westliche Regierung draufkommen. Pornografie und Glücksspiel werden verfolgt und je nach politischer Großwetterlage gibt es dann halt auch eine Zensur ausländischer Quellen, zum, Sa zum Beispiel Suchmaschinen oder Nachrichtenseiten. Das ähm, ja, scheint irgendwie sehr stark so von Mondphase oder ähm, allgemeines Befinden des Zentralkomitees oder sonst was abzuhängen. Also habe ich dann auch so ein paar Beispiele gleich. Wie wird das jetzt aber ähm, konkret realisiert? Also man kann relativ wenig äh, fundierte Aussagen über die Technik dieser Great Firewall of China machen. Muss man halt also als Blackbox betrachten. Es gibt eine Untersuchung der Organisation Reporter ohne Grenzen, äh, Reporter Sans frontières dass Cisco Systems laut RSF äh, dem Regime mehrere tausend Router geliefert hat. Und ähm, es gibt einen anderen Report, den ich dann auch noch gefunden habe, dass die Firma Nortel Network äh, die Infrastruktur gebaut hat. Jetzt haben wir, ähm, seitdem ich das erste Mal diesen Vortrag gehalten habe, ein bisschen rumexperimentiert und dann auch ein paar Rechner in China aufgebaut und auch mal geguckt, wie das Netzwerk so aussieht. Und ähm, unsere eigenen, ziemlich ähm, ja, tollpatschigen Forschungen oder so, sag ich mal, deuten eher in Richtung, dass das halt massiv Cisco-Hardware da im Einsatz ist. Da werde ich gleich auch noch ein, zwei Worte zu sagen. Ähm, wie funktioniert das genau? Also wie wird genau technisch zensiert? Wir erinnern uns, wir hatten vor einiger Zeit in äh, Deutschland einen Fall von Internetzensur von der Bezirksregierung Düsseldorf. Da wurde vorgeschlagen, äh, die DNS-Antworten zu fälschen. Die chinesische Regierung ist hier wirklich technisch einfach äh, Nordrhein-Westfalen weit überlegen. Also die haben einfach ein viel größeres Portfolio an Zensurmöglichkeiten und netz so, nutzen die halt auch alle. Und ich finde das sehr, sehr faszinierend. Also da gibt es halt einfach einmal die Möglichkeit der IP-Nummernblockaden. Also für sag ich mal Premium-Dissidenten wird das dann angewendet, dass halt äh, so eine bestimmte IP-Nummer schon mal gar nicht erreichbar ist, außerhalb, also aus dem Zensurinfrastruktursystem. Dann gibt es halt falsche DNS-Antworten. Ich sage irgendwie, wo liegt www.tibet.com und bekomme irgendeine IP-Nummer zurück vom angeblichen DNS, die mit www.tibet.com gar nichts zu tun hat, wo ich dann aber eine ganz andere Seite finde oder gar keine. Dann was? Unterschiedlich. Also, aber in den meisten Fällen okay. wohl äh, ins Nichts. Also, dass du dann halt die Seite einfach nicht kriegst. Ähm, das ist dann halt nicht erreichbar oder so. Ne? Ähm, und dann, mein Lieblingsding ist eigentlich, also da stelle ich mir auch vor, dass da, dass da halt die Ingenieure von Cisco unheimlich Spaß dran hatten, das zu entwickeln. Das ist HTTP-Schlüsselwortfilter. Da wird halt geguckt... Ähm, die, der Datenverkehr, der da gerade geschickt wird, sieht ja so aus, als ob es HTTP wäre und ähm, muss nicht unbedingt auf Port 80 sein, aber von der Kommunikation her äh, entspricht das ungefähr HTTP. Geht es an eine Suchmaschine? Wenn es an eine Suchmaschine geht, ähm, sucht der vielleicht irgendwie nach Zeug, das er nicht suchen sollte und wenn ja, dann wird halt die Verbindung gekappt. Habe ich gleich auch nochmal ein praktisches Beispiel. Und das Effektivste ist halt äh, sicherlich die Kooperation mit den Betreibern. Also äh, das war ja das, was vor einiger Zeit jetzt auch durch die Presse ging, äh, dass äh, Yahoo und Google beide eingeknickt sind und gesagt haben, okay, wir bieten jetzt entsprechend für den chinesischen Markt lokalisierte Versionen unserer Produkte an. Und ähm, das ist das ist sicherlich die effektivste Art und Weise, das zu unterbinden. Okay. Ähm, ja, hatte ich eben gerade schon gesagt, ähm, Premium-Dissidenten, www.tbirdcom, www.falundafa.ca, also die Homepage von Falun Gong, werden dann halt gleich schon auf IP-Nummern-Ebene gebannt. Es gibt aber auch ähm, von Zeit zu Zeit Bands gegen äh, BBC, gegen Bloggercom wohl dauernd und gegen Typepad auch dauernd. Äh, andere größere Blog-Hoster kommen dann halt auch mal dazu. Und dann äh, gibt es so einen, so einen Effekt, den ich so halt sehr, sehr häufig gehabt habe, bei diesen ganzen Versuchen, da irgendwie Daten zu sammeln, ähm, dass Seiten halt gesperrt sind oder äh, IP-Nummern geblockt sind, ohne dass wirklich ein Grund ersichtlich ist, warum. Ähm, also entweder sind das false positives oder es wird halt experimentiert auf chinesischer Seite oder... Ähm, die Cisco-Router sind noch nicht irgendwie richtig eingerichtet oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Also ähm, in einem Fall hatte ein Bekannter von mir halt eine Domain reserviert in, China, äh, in, in Schweden und die war sofort geblockt. Also da war noch, noch gar nichts drauf, da lief gar kein Webserver, aber es war halt sofort blockiert von der IP-Nummer. Ähm, nach zwei, drei Tagen lief es dann und er meinte dann so ein bisschen naiverweise: Ja, die mussten das vielleicht erst freischalten. so. Jede neue Domain die irgendwo auf der Welt reserviert wird. Vielleicht guckt da irgendwie so ein chinesischer Beamter erst drauf. Aber also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das nach dem System läuft. Also wir können da einfach nur festhalten, dass es manchmal ähm, IP-Bands gibt, die, die keine logische Erklärung zu haben scheinen. Ähm, ja. DNS ähm, ist halt genau das System, was, was hier auch in Deutschland vorgeschlagen worden ist, was halt auch in anderen ähm, Jurisdiktionen gerne eingesetzt wird, Arabische Welt etc. Ähm, manche Adressen werden halt bereits im DNS geblockt. Ähm, jetzt könnte man halt auf die Idee kommen, ja, nehme ich dann auch einfach den DNS-Server von T-Online zu Hause und äh, dann klappt das alles. Nein, das geht nur bedingt. Also es wird dann auch wirklich dieser Traffic auf Port äh, 53 untersucht, geguckt, ob halt äh, eine DNS-Anfrage an einen ausländischen, nicht zensierenden DNS gestellt wird und äh, die Antworten auf DNS-Anfragen kommen immer scheinen immer aus der chinesischen Zensurinfrastruktur herauszukommen. Also wenn ich eine DNS-An das kann man auch irgendwie dann sehr schön sich mit Adder Real und so angucken, wenn ich eine DNS-Anfrage stelle an irgendeinen DNS-Server, auch an einen nicht-chinesischen, bekomme ich die Antwort halt zum Teil von, von ja, ganz anderen DNS-Servern. Chinesischen halt. Ähm, auch da hatte ich eben schon ein paar Worte drüber, das ist dieses HTTP-Keyword-Blocking, -HTTP ähm, das halt, ja, ich kann es mir nicht vorstellen, das, das müssen wirklich massive Cisco-Maschinen sein, ich weiß gar nicht, ob es da eine offizielle Produktbezeichnung von Cisco für gibt, für sowas ähm, dass die halt den ganzen Datenverkehr auf sowas ähnliches wie HTTP durchsuchen und dann halt sagen, okay, da wird halt eine Suchmaschine rangegangen, also Verbindung gedruckt Das sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben hier äh, die Suchmaschine, die bevor Google äh, mit Google CN diese Kooperation unterschrieben hat, die die führende war, das ist Baidu. Sieht auch so ein bisschen aus wie Google, finde ich. Und ähm, da haben wir jetzt so ein paar Suchanfragen gemacht. Also das ist so der empirische Teil der Arbeit. Ähm, einfach mal nach Falun Gong gesucht und ähm, taiwanesische Unabhängigkeit und sowas alles. Ähm, das war zum Teil ein bisschen schwierig. Also der Bekannte, den ich da hatte, das war so ein Windows-User. Das war erstmal schon mal ein Abenteuer, mit dem jetzt die, äh, die am, am Handy die Installation von Etherreal durchzumachen. <lacht> hat auch ein bisschen was gekostet. So. Ähm, dann war das natürlich alles so, naja, also er hat dann halt das gemacht, was ich ihm gesagt habe. Ich habe dann gesagt, also gib doch mal ein, so Falun Gong oder taiwanesische Unabhängigkeit. Und ähm, als wir damit angefangen haben mit diesen Tests, war das halt immer ein bisschen lästig, weil dann immer seine IP-Nummer für eine kurze Zeit gesperrt wurde. Und er ist aber mittlerweile wieder zurück in Deutschland, Dass ihm nichts passiert. Also ähm, als ich dann halt sehr, sehr viele Daten brauchte, kurz vor dem Kongress, bevor ich diesen Vortrag gehalten habe, habe ich dann halt auch irgendwie gedacht, so, hm, meine ich übertreiben, sonst landet der irgendwie in so einem Arbeitslager und muss irgendwie Plastikspielzeug in Überraschungseier packen für den Rest seines Lebens. Aber. Ähm, ist erstmal nichts passiert, als, als, ähm, als Langnase hat er da natürlich auch einen privilegierteren Status gehabt, also er war halt irgendwie mit dem ausländischen Studentenvisum da unterwegs und wahrscheinlich wäre das Schlimmste, was ihm passiert wäre, eine Ausweisung gewesen. Ähm, das ist natürlich irgendwie nicht zu vergleichen von dem von Privilegienstatus mit irgendwelchen Chinesen, die dann vielleicht auch wirklich politisch in dem Land was äh, verändern wollen. Okay, kann man das lesen? <lacht> Wenn man Chinesisch ja. kann, schon. Ähm, okay, da wird, äh, genau, da wird jetzt nach Falun Gong gesucht in Baidu. Und ähm, kommt auch eine Menge zurück. So. Also da kommen allerdings seltsamerweise nur Artikel über Falun Gong zurück, die in offiziellen chinesischen Medien erschienen sind. Also, äh, das ist halt immer hier Falun Gong und ähm, hat mich halt auch gewundert, dass die Artikelauswahl dann so einseitig ist. Ich hätte gedacht, dass zum Beispiel, was weiß ich, von Amnesty oder so, auch mal was über das Thema geschrieben worden ist, vielleicht auch mal auf Chinesisch, aber nicht bei Baidu. Dann haben wir das Ganze mal in Pinien eingegeben, also in der Umschrift in lateinischen Buchstaben, Falun Gong, und da gibt es dann gar keine Ergebnisse weltweit. Also das ist halt eigentlich die Datenbasis, die auch wo Google benutzt hat, aber nein, gibt's nicht den Begriff Falun Gong im Internet. Das ist halt so das Einfache, wie man in Kooperation mit dem Betreiber dann halt äh, entsprechende Suchergebnisse erzeugen kann. Okay, sehr lustig fand ich dann dieses Beispiel. Im Hintergrund läuft immer noch was äh, mit, mit Falun Gong. Das war dann jetzt hier glaube ich bei der, genau, das war Google, bevor Google in China auf dem Markt war. Das heißt, ähm, also das amerikanische Google wurde angesprochen. Im Hintergrund sehen wir noch Ergebnisse vom letzten Such. Das war halt Falun Gong. Ähm, und an dem Tag gab es auch wirklich Ergebnisse bei Google für Falun Gong und Falun Dafa und so weiter. Ähm, was dieser Bekannte dann damit erklärt hat, ja, und vielleicht irgendwie so ein Weihnachtsgeschenk und... <lacht> Sowas. Also, es war halt sehr, sehr rätselhaft. Und dann kam der nächste: das war dann hier die Eingabe von äh, taiwanesische Unabhängigkeit auf Chinesisch. Und in dem Fall hat dann dieses HTTP-Keyboard-Blocking zugeschlagen. Auf einmal war die Verbindung des Webbrowsers weg. Also einfach weg. In dem Moment, wo er auf Return gedrückt hatte. Ähm, da er halt die ganze Zeit Etherreal hat mitlaufen lassen, sah das dann so aus. Moment, ich kriege ich das noch auf die Reihe? Auf jeden Fall, man sieht halt, dass da irgendwie so ein ähm, ein ähm, hin und her von von äh, Ack-Paketen passierte und ab irgendeinem Punkt, wo habe ich ihn denn, wo die Verbindung einfach getrennt und zwar von einem Rechner, der, der nicht der Google-Rechner war. Genau glaube ich, am Schluss dann. Es gibt irgendwie noch ähm, Blog-Sachen, äh, wo ich dann gesagt habe, Abteilung, what the fuck, wo ich also, einfach nicht mehr weiß, was die da machen. Ähm, etwas, was ich im Gespräch mit Chinesen in Deutschland sehr häufig gehört habe. Also es gibt ähm, von der IFF einen hervorragenden Guide für, für Blogger, die sich in Gebieten aufhalten, Gut zensiert wird. Ähm, das ist ein PDF und da steht halt so einiges drin, so wie man ähm, Restriktionen umgehen kann und sich Tunnel legt und sowas alles. Ähm, die kann man sich halt von der Webseite der IFF runterladen. Und ähm, da habe ich von allen Leuten, die da sich das runtergeladen haben, in China halt gehört, dass das halt auch klappte soweit und dass, der, dass diese PDF-Sammlung dann halt leer war, also aus leeren Seiten bestand. Und ähm, die Chinesen, die ich dann im Gespräch auch so hatte, die meinten alle, ja, das passiert halt manchmal so im Internet. So, ne? Also manchmal ist so eine MP3-Datei kaputt oder so ein PDF ist leer. Das, hatte ich wirklich, das habe ich wirklich noch nie sonst gehört. Aber das war für die alle völlig normal, dass man irgendwo draufklickt und kriegt ein PDF und das ist leer. Wie die das genau machen, weiß ich nicht. Ähm, dann, ähm, weil wir mittlerweile dann eine Maschine stehen haben, von der aus man irgendwie Erkundungsgänge machen kann, ist, ist es halt so, dass wirklich ähm, da mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird, also dass da halt, wohl Cisco-Maschinen alle paar Hops stehen und einige davon halt komplett ungesichert, also mit Telnet kann man da drauf gehen und standardpasswörter und so weiter und so. Inwieweit man, da, inwieweit man da halt noch weiter forschen sollte, weiß ich nicht, also jedenfalls nicht, wenn man irgendwie eine gute Exit-Strategie hat aus dem Land oder so, keine Ahnung, aber ähm, ich kann mir das halt nur so vorstellen, dass die im Moment massiv da Hardware einkaufen, die einfach hinstellen und konfiguriert wird halt später. Ähm, und die Ergebnisse, die man so bekommt von der Zensur, hängen auch sehr stark von der Tagesform, hatte ich schon gesagt, also da war jetzt hier halt kurz vor Weihnachten war dann äh, Google auch ein bisschen spendabler zum Beispiel hängen einmal davon ab und dann auch sehr stark davon, von wo man das ausmacht. Also das Uninetz, das Wissenschaftsnetz ist halt manchmal liberaler als das Netz, was man zu Hause von China Telekom bekommt und das ist dann vielleicht auch nochmal liberaler als das, was man im Internetcafé bekommen kann. Ähm, ja, es gibt halt ein paar Sachen, wenn wir jetzt gleich weitergehen in diese ganze Geschichte ähm werden wir das irgendwie ändern können, die Situation in China, ähm, die man dann auch noch beachten sollte. Als ich das das erste Mal den Vortrag gehalten hätte, habe ich gesagt, dass äh, die Überwachung sich wohl hauptsächlich auf Webseiten erstreckt. Mittlerweile ist halt auch klar, dass E-Mails auch überwacht werden, wenn auch seltener. Ähm, und äh, es gibt auch mittlerweile Reports, die darauf hinweisen, dass die Überwachung von Instant Messaging halt angedacht ist und auch demnächst dann halt durchgeführt wird. Die meisten oder viele Chinesen, das ist auch sehr unterschiedlich, also in, in Shanghai zum Beispiel ist es wohl so, dass 50% der Internet-User einen eigenen PC haben, in anderen Regionen wird es dann sehr, 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 sehr anders sein, besonders in ärmeren Regionen, die, aber viele Chinesen kennen das Internet nur aus den sogenannten Wangbar, aus den Netzcafés oder Netzbars oder Internetcafés heißen die dann halt. Und dadurch kommt dann eine neue soziale Schicht der Kontrolle ins Spiel. Manchmal relativ offiziell aussehend, also dass dann halt tatsächlich in dem Internetcafé jemand steht, der eine Armeeuniform trägt und irgendwie in die Runde guckt. so, Aber halt auch so, dass man nicht weiß, ähm, was der Nachbar irgendwie so macht, während man da so rumsurft. Also diese ganzen Ideen von wegen, wir müssen doch nur... Und äh, wenn alle Chinesen auf unseren tollen Proxyserver und wenn die sich ihr Programm installieren und so... Das muss man alles mal relativieren, dadurch, dass halt einerseits an vielen Stellen halt auch gar kein eigener PC ah, Moment, PC vorhanden ist und andererseits dann halt auch dieses, diese Ebene der sozialen Kontrolle sehr, sehr viel effektiver funktioniert als alles, was man sich so technisch ausdenken äh, kann. Also wenn halt einfach jemand... Staatlicherseits jemanden auf den Finger gucken kann. Nichtsdestotrotz gibt es eine Menge Sachen, die funktionieren und äh, die auch erprobt sind. Ähm, Tor ist mittlerweile wirklich einsatzbereit, ist äh, einfach toll. Macht man Tor, kann man irgendwie chatten, kann man Websurfen, alles super. Machen auch sehr, sehr viele engagierte chinesische Internetbenutzer. Mal sehen, wie lange das irgendwie funktioniert. Java Anon Proxy auch ähnlich, man kann Tunneling-Sachen machen, was interessanterweise immer noch funktioniert, obwohl ich es vor zwei Jahren schon mir gedacht habe, dass das langsamer abschalten werden, ist halt dieser Coral Proxy, also nyud.net äh, .8090 an die URL anhängen oder das Firefox-Plugin benutzen, das dann halt auf diesen verteilten Coral Proxy zugegriffen wird, ist lang und breit durch die chinesische Blogosphäre ausgewalzt äh, worden, haben alle irgendwie gesagt, das ist das neue heiße Ding, wenn man irgendwie Seiten angucken will, die kaputt sind oder sonst was oder leere PDFs liefern. oder so. <lacht> ähm, und, und trotzdem, obwohl das eigentlich relativ bekannt ist, wird das einfach nicht unterbunden. Keine Ahnung, was sie da vorhaben. Geht halt. Ähm, im Moment würde ich halt wirklich Tor empfehlen, als ich das vor zwei Jahren gesagt habe, habe ich Tor noch nicht empfohlen, weil ich gedacht habe, das ist noch zu geeky, aber es ist wirklich jetzt mittlerweile sehr, sehr einfach geworden und sollte einfach, gibt es auch eine Version, die, die man sich einfach so auf einen USB-Stick drauf tun kann und dann kann man das auch im Internet-Café benutzen, dass man dann einfach den USB-Stick in den PC reinsteckt und dann entsprechend surfen kann. Ähm, ja, werden die Geeks dann die Welt retten? Werden die irgendwie die chinesische Gesellschaft umwälzen? Ich glaube es nicht. Und zwar aus, aus mehreren Gründen. Aber die Schnittstelle, Schnittmenge derjenigen, die einen, erstens einen eigenen PC haben, Englisch sprechen und Proxys benutzen, ist sehr, sehr gering. Das heißt, ja, wir sprechen da eigentlich nur mit uns selber. Also wir, die Geeks, sprechen da nur mit chinesischen Geeks. Hochgebildet, sehr abgehoben vom Rest der Bevölkerung. Nicht wirklich relevant für für die Gesamtbevölkerung. Für die meisten Chinesen, hatte ich am Anfang schon gesagt, ist das Internet schlicht irrelevant. Die haben in den ärmeren Regionen eher Probleme damit, äh, mit, mit so trivialen Sachen wie, wie Essen oder Arbeit. Ähm, denke ich nicht, dass das vom Internet aus wirklich die große Revolution ausgehen kann und ein, was sicherlich auch ein sehr starker äh, Backlash in letzter Zeit ist, ist dieser anti-westliche Zeitgeist, ähm, wenn man sich nochmal zurückerinnert, 1989, als das äh, Massaker da am Platz des himmlischen Friedens war, da sind die dann wirklich rumgelaufen und hatten, außer dass sie die Internationale gesungen hatten, auch noch so aus Papmaché gebaute Statue of Liberty Figuren und äh, so westliche Werte wie Freiheit und Demokratie waren halt wirklich auch durch dieses positive Bezugsbild Amerika zu der da damaligen Zeit noch, ähm, die waren halt wirklich was und ähm, seit ähm, einigen Jahren aus einer Kumulation von mehreren Faktoren gilt das als sehr, sehr uncool. Das hat angefangen sicherlich mit dem, mit dem Krieg der NATO gegen, gegen Jugoslawien oder gegen Serbien, als die chinesische Botschaft bombardiert wurde. Das wurde halt als unfair und antichinesisch interpretiert. Dann ist sicherlich die Außenpolitik so der Bush-Administration nicht so ganz auf Gegenliebe gestoßen, auch in China wie auch in anderen Ländern. Und dadurch kommt dann halt jetzt auch bei der Jugend so ein Gefühl ja das ist westlich äh, das wollen wir eigentlich nicht sowas wie Demokratie Freiheit und so was die uns da verkaufen wollen wir haben ja unseren eigenen Weg die Partei in, in China setzt halt voll auf die nationalistische Karte und wird da auch entsprechend belohnt also es gilt wohl auch bei jungen hochgebildeten Chinesen mittlerweile wieder als hip in die KP einzutreten weil man da so geil Karriere machen kann ähm, ja und trotzdem glaube ich, dass man da noch was reißen kann. Wir haben im Moment einen Rechner, der in einer Privatwohnung steht, an einem DSL-Anschluss. Ähm, es ist jederzeit möglich, wohl einen Rechner in eine Uni in Shanghai reinzustellen. Und es gibt erste Ideen. Also, die benutzen in diesem Internetcafé, in diesem Wangwa, benutzen die halt alle Windows und so. Und das ist nicht alles, nicht alles so gepatcht, wie man das vielleicht patchen könnte. Und. Ähm, man könnte da halt auch vielleicht noch einen anderen Rechner äh, benutzen. <lacht> ähm, dann hätte man zumindest für die drei Hauptzugangsarten, ähm, die es in China herrscht, äh, ja, mal so ein Setup abgesteckt. Und ich habe das eingangs schon gesagt, ich halte das für sinnvoll, sich jetzt mit der chinesischen Zensurinfrastruktur zu beschäftigen, bevor wir was ähnliches marktgetestet in China Marktgetestet in der arabischen Welt dann vielleicht auch bei uns kriegen. Und ich bräuchte einfach Leute. Wir haben sehr halbherzig damit angefangen, als das vor ein paar Monaten aktuell wurde und sich da ein Bekannter halt hinbegeben hat. Jetzt müssten wir eigentlich mal Gas geben. Wir bräuchten da irgendwie Cisco-Hacker, Netzwerkspezialisten, Aktivisten. Ich denke, wir haben genügend Leute dann auch dabei, die entsprechend ja chinesisch können und sich da zumindest das, äh, zurechtfinden. Das ist, glaube ich, auch alles im Moment so aufgebaut, dass da konkret keine Menschen gefährdet werden könnten, aber äh, trotzdem wäre das halt irgendwie, glaube ich, ein eher diskreteres Projekt, so dass man dann irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mich mal anspricht nach dem Vortrag oder so. Ähm, und dann gucken wir mal, was wir da irgendwie rausfinden können. Und damit mich irgendwie am Ende mit meinen Ausführungen und würde man dann gerne hören, was ihr so denkt. Danke.